0: Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Pensando fora da caixa. Amém. É um tempo de bênçãos de aprendermos a palavra do Senhor. É um ambiente também de família, né? Que a gente tá tão pertinho um do outro. Então, abra o seu coração e deixe o Senhor ministrar aquilo que o Senhor quer ministrar para você. Amém? Então, vamos lá. Pedir para a pastora Ana iniciar com a oração sobre essa palavra. Amém. Estão
1: me ouvindo? Está funcionando? Está? Tá funcionando? Tá bom. Logo eu que falo tão alto, né? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos pelo nosso primeiro Pensando, da, pensando Fora da Caixa desse ano. E pedimos que o Senhor nos conduza essa noite, nos conduza em todos os dias, que abra os nossos corações e os nossos ouvidos para entendermos, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós durante o todo o ano. Por isso, ser conosco, Pai, e use as nossas vidas para a honra, glória e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. amém.
0: Então, como vocês já estão acostumados, o Senhor sempre nos dá um tema para a gente trabalhar durante o ano, né? Porque o nosso objetivo, como, como parte do Ministério, do Projeto ID, né? Da, do Corpo de Cristo, é trazer a Palavra de Deus e a gente enxergar a nossa vida sobre, to sobre todos os aspectos. A nossa vida comum, sabe, o trabalho, a família, os relacionamentos, os estudos, mas com a ótica da palavra de Deus. Então, pensando fora da caixa, tem essa visão de realmente trazer luz à palavra de Deus, à nossa vida cotidiana. Aquilo que a gente chama de ordinário. Então, o tema desse ano é ordinário, construindo uma vida que glorifica a Deus. Ordinário é, sim, é o que é simples. Porque quando a gente fala extraordinário, ah, eu tive um dia extraordinário. É porque alguma coisa saiu do comum, né? Mas nós queremos ver a glória de Deus no dia a dia, naquilo que é simples. Essa semana eu estava ouvindo uma ministração eu achei muito interessante que ela, a pessoa falava assim... Convide Deus para fazer parte daquilo que você vai fazer no seu dia a dia. Às vezes a gente tem a, a, o hábito de colocar Deus numa caixinha, né? Não, Deus eu lembro dele quando... Sábado, assim, seis horas da tarde, discipulado. Aí eu lembro de Deus, aí a caixinha Deus funciona. Mas o Senhor, na palavra, mostra que Ele deve estar em todos os aspectos da nossa vida. Jane, me prova na palavra. Ainda não estou convencida. Então, vamos abrir a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 10, 31. Alguém sentiu alguma diferença aqui? No pensando fora da caixa? Sim. Queremos apresentar, vamos uma salva de palmas ao Senhor pela vida Pâmela. que Deus te é de muita graça e te capacite para esse tempo, porque eu creio que será um novo tempo, né? Sobre a vida da Pâmela e o quanto que Deus vai usá-la em nome de Jesus, amém? Todos nós temos um papel no corpo de Cristo, né gente? Então, pergunte para o Senhor, Senhor, qual é o meu papel? Amém. Quando a gente entende o nosso papel no corpo de Cristo, a gente entende o nosso valor e sabe que nós precisamos contribuir para o reino de Deus. Parece algo, ah, mas Jennifer, eu acho que meu papel é só arrumar a mesa. Isso tem um significado no reino de Deus, amém? Nada é por acaso no reino de Deus. Então, em 1 Coríntios 10, 31 vou pedir para ler,
2: compartilhar conosco a palavra, amém? Amém. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo. Em todos os momentos da nossa vida. E eu particularmente, uns tempos atrás, quando eu ouvia, ah, ordinário, eu pensava que era uma coisa ruim que a gente tem esse negócio, né, é o de ouvir que ordinário é um negócio ruim, mas o ordinário nada mais é do que aquilo que é comum no dia a dia, né? Como a Dani trouxe o exemplo, o extraordinário foge do comum, logo o ordinário é a nossa vida cotidiana.
0: É isso. E aqui Paulo fala, né, para a igreja de Corinto, de Corinto, fala sobre é, ele nesse trecho especificamente. Nesse trecho. É, tá... <risos> Uma voz de robô aqui. Agora mesmo. melhorou. É, nesse trecho especificamente, Paulo, depois vocês podem ler completo, né? O capítulo 10 inteiro, vocês vão ver que Paulo está falando para a igreja, ensinando a igreja. Olha, é, vocês estão aí na discussão é, sobre o que comer, se deve comer isso ou aquilo. Mas independente do que deve comer ou não, façam tudo para a glória de Deus. E como então, Jennifer, que eu posso varrer minha casa para a glória de Deus? Como que eu posso cuidar dos meus filhos para a glória de Deus? Como que eu posso, eu sei lá, vou estar no ônibus para a glória de Deus? Como assim, né? E aí a gente já pensa, meu Deus, né? A pessoa vai estar lá no ônibus, aí. Mas o que significa para a glória de Deus? E durante esse ano, nós vamos ser desafiados pelo Senhor a enxergar, sob a ótica da palavra de Deus... Levar a glória de Deus aonde eu estiver, o que eu estiver fa fazendo, dentro de casa, fora de casa, e como nós fazendo, fazemos isso? Lendo a palavra de Deus, amém? Nós vamos trazer convidados também especiais sobre temas bem bacanas que nós vamos trabalhar. Antes de falar sobre os temas, porque hoje é um tempo da gente apresentar o tema anual do Pensando Fora da Caixa, compartilhar aquilo que Deus tem nos ministrados, as meninas vão falar um pouquinho também, é... Eu vou pedir pro pastor só passar o slide. Gente, a nossa igreja é tão engraçada, né? O pastor tá no slide. Pastor... <risos> gente, eu acho <risos> Mas sabe o que eu acho? Que como vai ser uma honra quando tiver tudo construído, a gente poder olhar e falar, nossa, eu estive no slide, eu estive na mesa. <risos> Não é? é? É uma honra, gente, é uma honra. Então, é, essa daqui é o círculo da vida. Toda vez que eu olho para ele, eu lembro do apóstolo. Porque uma vez teve o IAMP, eu não sei quem vai lembrar, eu acho que talvez o pastor Fagner sempre né, que estava ali vendo os materiais, uma vez o apóstolo deu para a gente essa, esse círculo da vida, essa roda da vida. Para que a gente analisasse como que está a nossa vida, né? então, se vocês olharem ali, tem a vida interior, profissional, se é, no próximo Pensando Fora da Caixa, eu vou ter um compromisso de trazer para vocês por, no papel, para a gente começar a fazer uma avaliação, conforme a gente vai passando os temas, aí você vai olhando, hum, esse tema aqui, eu dou nota 7, preciso melhorar, né? e aí essa é a roda da vida. E existem várias áreas, mas ela é uma roda só, dividida né, em vários papéis, mas é uma roda só. Isso representa a nossa vida, porque não tem como eu dividir Dividir a Jennifer aqui na igreja, dividir a Jennifer lá em casa, a Jennifer a advogada, não tem como, é uma pessoa só, só que exerce papéis diferentes. Então, é para a gente olhar a roda da vida e perguntar para o Senhor. É, o desafio desse ano é a gente se examinar. E olhar para dentro de nós, para a nossa vida. Perguntar, Senhor, aonde precisa ser ajustado? Aonde talvez eu não estou levando a glória do Senhor nessa área da minha vida? E talvez vai ser uma área que você vai olhar e você vai falar assim, ah, mas ela não é muito espiritual, tipo, área profissional. O que, que tem a ver o levar Deus para a área profissional? E nós vamos trazer um convidado que vai compartilhar experiências poderosas sobre isso. <risos> então, é, agora faça essa análise enquanto estamos conversando aqui. Dá para vocês enxergarem, mais ou menos? Então, vida social, vida saudável, profissional, vida interior, vida sentimental. De 1 a 10, qual nota você vai dar? Olha para a sua vida como um todo, né? Porque a gente sabe que não dá para ser perfeito, né meninas? E às vezes a gente tem a expectativa de ter 10 em tudo, né gente? Poxa, eu queria ter 10 em tudo. Mas não dá, é impossível. Mas o que nós procuramos como filhos de Deus não é ter 10 em tudo, mas permitir que o Espírito Santo faça parte de tudo. E Ele vai transformando. Você já parou para pensar que em determinadas fases das nossas vidas, o Senhor nos convida para mexer em algumas áreas mais do que outras? São fases, né, meninas? São estações. Eu queria que as meninas compartilhassem um pouco isso, antes da gente avançar, é, o que Deus tem ministrado, o que eu sei que tem ministrado sobre isso, né, pastora? É interessante, né, porque a gente olha e... O senhor estava falando exatamente sobre esse
1: ponto, que às vezes a gente olha e quer ter 10 em tudo. né? Então, tem vida social, quero 10, vida saudável, 10, vida Uhul. profissional, 10, vida interior, 10, vida sentimental, 10. E nós não somos perfeitos, mas o interessante de nós olharmos isso e trabalharmos ao longo desse tempo é o equilíbrio. Então, de repente, você vai olhar a sua vida social e nossa, tá, tá top, mas a sua vida saudável, né? Ai, Deus. Então, o Senhor nos leva a realmente olhar para nós, né? A Jennifer pouco compartilhava sobre o nosso papel no corpo de Cristo. E isso não envolve só o que nós vamos fazer aqui na igreja, mas o que nós somos e fazemos fora daqui. Então, essa é a ideia. né? O Senhor se preocupa com tudo a nosso respeito. né? Ele quer que é, ser glorificado através de nós em todas as coisas que fazemos. Então, significa que nós precisamos olhar para essas coisas. Poxa, como tá a minha vida profissional? Será que o que eu estou fazendo Tá caminhando, Tá dentro do centro da vontade de Deus? Não. Ou eu só preciso fazer a vontade de Deus no sábado e no domingo, na igreja no ministério? Então, é para nós pensarmos. E aí, ao longo disso, é, refletirmos. né co é, Ela comentou realmente, em fases da vida, nós vamos ser direcionados, de repente, a estar um pouquinho, a nota mais baixa ali naquela outra área, a nota mais alta ali, mas e a, no a nossa reflexão de buscarmos esse equilíbrio? Então, nós precisamos olhar né é, um pouco agora no Discipulado eu compartilhava com um grupo das mulheres, sobre a importância da verdade. E até a Letícia trouxe uma reflexão a respeito da verdade muito interessante, que às vezes nós negligenciamos, então nós pintamos a verdade para ela atender aquilo que a gente acha que tem que ser, negligenciando o que de fato está acontecendo, a realidade das coisas. Então Pode ser que de cara a gente olhe e fale, nossa, não, está tudo 10, Pastor Ana. Não preciso, não preciso falar disso, vamos mudar de assunto. Mas vamos trazer a realidade. Né? Será que tem alguma área ali que nós precisamos né, nos debrustarmos, mudarmos, estudarmos a respeito? É a verdade que vai ditar. Né? E, e a verdade, João 8:32 32 diz, né, a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é uma verdade que nós precisamos praticar em toda a nossa vida e olhando para nós
2: mesmos. Amém? É, e eu vejo também que, às vezes, no cotidiano, a gente acaba separando né? a minha vida dentro da igreja e a minha vida secular são coisas diferentes. É como se a gente tivesse uma personalidade aqui dentro uma personalidade lá fora. Eu acho de um jeito lá aqui dentro, do lado de fora, eu acho de outro jeito. Só que acho que o tema principal desse ano vai nos levar a entender de que, assim como a nossa vida é uma só, Deus é um só. Então, as regras dEle, os mandamentos dEle, as diretrizes dEle para a nossa vida servem para qualquer área. né? Não só para dentro da igreja, não só para fora da igreja, mas como um todo. É, e essa é uma reflexão que a gente vai ter aos pouquinhos, né? porque a gente não vai jogar tudo de uma vez aí para a gente pensar... Mas são temas que vão abordar assuntos muito profundos em relação ao ordinário. Porque é difícil a gente encontrar Deus nas coisas pequenas do nosso dia a dia. No, no, na simples é, atitude de você ter uma força para abrir uma porta, quem te deu a força para você poder mexer ali na maçaneta e abrir a porta? Quem te deu o ar para você respirar mais um dia? E é isso que a gente vai refletir durante esse ano. Como encontrar Deus nas pequenas coisas, no ordinário do nosso dia a dia. Amém?
3: Amém! Foi mal. Ligou, é ligou. É, falando um pouquinho disso, até que a pastora Ana falou sobre a questão da gente querer tudo 10, né, em tudo. Eu diria que ano passado foi um ano muito assim para mim, em que eu tentei deixar olhar e falar, nossa, tá tudo perfeito, tá 10 em tudo. E no final das contas deu tudo errado. <risos> eu tentando achar o 10 estava só piorando a situação das coisas. E até mesmo igual a ele falou sobre a gente separar, eu me vi em muitos momentos fazendo isso, de separar e não colocar Deus em todas as áreas. E aí querer que não, dê tudo certo, mas deixando Deus lá na igreja, lá na igreja de sábado e domingo. Na semana é outra história. É, e foi um ano complicado por conta disso, bem complicado. Mas dezembro, assim, foi um mês bem reflexivo, onde eu resolvi começar a parar e pensar o que eu realmente queria e entender é, de que eu precisava colocar Deus em tudo. Não era separado só para a igreja, exclusivo do sábado e do domingo, à noite. É, inclusive, é muito aquela palavra também que, que eu refleti muito, aquele versículo famoso do buscar primeiro o reino dos céus e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Porque é uma grande realidade, né? Então, eu lembro que quando eu estava refletindo sobre o que eu não gostei em 2022, que foram muitas coisas e que eu queria melhorar, ou por em prática, que eu não tinha colocado para 2023, é, foi muito sobre focar bastante na minha vida espiritual. Porque eu tendo um crescimento na minha vida espiritual, eu sei que Deus ia ir trabalhando nas outras coisas. Não era eu sozinha tentando melhorar essas outras áreas. Então, eu falei muito para mim que eu queria me desafiar, que eu queria realmente, nesse ano, vencer medos, inseguranças e começar a me posicionar. E realmente, né, em 21 dias. Aqui você Olha está.
0: Como Deus responde às orações. É.
3: Pois é, em 21 dias. Já tá aqui, pessoal fora da caixa. Uma pessoa tímida, né,
0: gente? Como a gente pode ver aqui. Pois
3: é, já fiz
1: uma oferta primeiro. Mas é. é interessante a Pamela trazer isso. É, sobre essa reflexão que ela fez. Eu acho interessante, porque tudo começa, né, é, e a gente vai trabalhar, mas essa reflexão. Olhe para você o que, como a Pamela colocou, de repente não foi bom em 2022 e você quer começar o um ano diferente. É para se pensar. Né? E aí o senhor vai conduzindo. Né, já vimos aqui é. um testemunho. Mas vamos refletir né, em que ponto nós estamos e o que nós precisamos melhorar é, a respeito dessa roda, né? enfim, de, de todo o nosso cotidiano.
0: Eu estava até pensando, vou pedir para o pastor voltar no primeiro slide. E é, eu até pensei, eu falei, nossa, e, e a imagem que me veio quando o Senhor deu essa, esse tema foi sobre. É, eu Veio a imagem de um pão e de uma água. E agora fez todo sentido, porque se a gente não tiver a água e o pão, e eu estou falando no, no sentido espiritual mesmo. Pão e água não parece tão tipo nossa, tão simples, né? Pão e água. Quem tem pão em casa hoje? Glória a Deus. Já comprou pão, amiga? Então, e quem tem água em casa?
3: Glória a Deus.
0: O fundamental não pode faltar. Ou seja... A glória de Deus, a presença Amém. de Deus não pode faltar, o pão e a água. Amém. E a palavra de Deus diz, Jesus fala, eu sou a água da vida e aquele que beber de mim jamais terá sede. E Jesus também disse, eu sou o pão da vida. Então nós precisamos convidar Jesus. Amém. Hoje é um, um, um culto para que você abra a porta da sua vida, abra esse círculo, sabe, a porta do círculo da vida e fale, Senhor, senta no trono da minha vida. Amém. Amém. E, e tenha momentos com o Senhor durante essa semana. A gente sempre lança um desafio né? na semana, é, quando a gente tem um pensando fora da caixa. Esse tempo que você tiver com Deus durante as semanas, você fazendo o devocional, fale com o Senhor. Senhor, olhe para minha vida. Existem áreas que eu estou negligenciando, como até a pastora falou. Será que, de repente, eu estou achando que está nota 10? Mas está um, tá um zero. E a gente precisa... Ter essa... ser realista, né? Pedir para o Espírito Santo me sondar o nosso coração. Porque é o que o Senhor mais quer... O Senhor nos deu a salvação para o céu, amém? A gente aprende isso muito no, no, nas sete semanas de libertação. Né, dias. Mas a libertação é para a terra. E talvez pode ter áreas das nossas vidas que estão presas mesmo. Espiritualmente falando. E eu falo por experiência própria. Eu, eu tenho pedido ao Senhor, Senhor, me mostra. Eu não quero ficar presa, às vezes, de repente, você está muito bem, assim, na, na igreja, você está envolvido, mas a área familiar está quebrada. O inimigo está ali, prendendo a sua, a sua família, você não consegue desenvolver relacionamentos saudáveis, a gente vai falar sobre saúde mental também. E o Senhor, o desejo do Senhor é que a gente tenha uma vida plena e abundante. A palavra de Deus diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E eu creio que o inimigo vem com a, com a sacolinha dele querendo roubar a área financeira, a saúde, vai querendo pegar tudo que a gente der espaço. Mas o que, que Cristo Jesus de, de Nazaré disse? Eu eu tenho vida e vida em abundância. Então, se o Senhor declarou que é vida e vida em abundância, nós vamos nos apropriar disso. Para aqui na Terra, amém? Pra, é o, Aqui na Terra é um ensaio do que nós teremos no céu. Então... Deixa o Senhor ministrar o seu coração, amém? Sobre esse tema. E aí, nós vamos mostrar para vocês agora. Vou pedir o pastor passar o terceiro slide. Sobre algumas áreas, porque não estão todas aqui, que nós vamos trabalhar esse ano. E aí já fica de reflexão para você. Se você tá olhando alguma área e você fala: hum, estou precisando. <risos> senhor, entra nessa área, Senhor. Me ajuda, Pai. Então, autoestima, relacionamentos. E relacionamentos a gente vai abordar, meninas? O que, que nós vamos abordar?
2: Relacionamentos de amigos, família, relacionamento amoroso, relacionamento na igreja, no trabalho, em todas as áreas. Porque nós somos seres sociais, né?
0: E aí temos também finanças, estudos, trabalho. E vamos trazer convidados, como eu disse. Para trazer experiências, testemunhos mesmo, de como que Deus, é, como que eles enxergaram que poderiam fazer a diferença nesses áreas também. Trazendo a glória de Deus, vivendo o sobrenatural de Deus. Amém? Amém. Então, olha, por incrível que pareça, mas nós já encerramos. Ah. Hoje é um momento realmente para nós apresentarmos. E até falando sobre a nossa vida né, como um todo, eu creio que Deus... É, hoje eu li uma frase no livro que eu estava lendo que dizia assim, que enquanto nós não arrumarmos o caos da nossa vida, nós não teremos como assumir responsabilidades. É muito forte, né, gente? Porque às vezes a gente quer... Ai, a minha vida está muito parada, vou assumir uma responsabilidade, vou trabalhar em alguma coisa, vou fazer alguma coisa diferente. Mas, às vezes, a sua vida está um caos. E se a sua vida está um caos, como que você vai... Multiplicar a bênção na vida de alguém. Né? Então, é, é o tempo da gente mesmo. Falar, Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Usado no meu país, na minha cidade, no meu estado, na minha rua, na, com a minha família. Mas, Senhor, primeiro, ajusta dentro de mim o que precisa ser trabalhado. A Sarinha... Pode falar. É, e agora, então... É, Enquanto você não arrumar o caos que há dentro de você, não tem como você assumir responsabilidades. Né?
1: Obrigada. <risos> Imagina.
0: Então, é isso, irmãos. É, seja um tempo, realmente, de que essa semana você entregue ao Senhor a sua vida. Nós estamos no primeiro mês do ano. E nós não sabemos o que está para acontecer nos outros meses. Mas nós devemos nos preparar, né? Eu fico pensando, eu estou lendo o Evangelho de Lucas e eu vejo como Jesus ele conseguia ser 100% espiritual e 100% humano. Eu acho isso, gente. Jesus, ao mesmo tempo, tava ali comendo com os fariseus e comendo, gente, comendo pão, carne, tananã. E, ao mesmo tempo, ele tava ali espiritualmente ministrando, ensinando. E eu até conversava com os meus pais. Eu não sei se vocês também passam por isso, né? A gente, como cristãos... É um desafio a gente não ser, sair da religiosidade, né, gente? No sentido de ficar com aquela caixinha, é pensar fora da caixa, né, meninas? Não sei se vocês querem acrescentar algo nesse sentido, porque às vezes a gente fica tão, né? Ai, meu Deus, espiri... não é que a gente não tem que espiritualizar, tem que. A nossa vida espiritual existe, existe uma guerra espiritual, mas nós somos seres humanos também. Né? Eu até falava pra minha mãe essa semana, olha que interessante, se Deus quisesse ter feito a gente né, 100% ali só o Espírito, a gente nem precisava ir no banheiro, né gente? Pra que perder tempo indo no banheiro, não é? Eu, sério, gente, eu, eu, foi até engraçada a forma como eu fiquei refletindo assim, né? Melhor eu não explicar. Mas eu fiquei pensando, eu falei, se Deus quisesse que fosse só Espírito, eu não precisava ir no banheiro. E a palavra de Deus tem instruções valiosas, gente, de como nós podemos viver uma vida plena para a glória de Deus, sabe?
1: Oi. <risos> <risos> Queria compartilhar com vocês Mateus 6, 10 até um pouco do que o senhor já estava falando aqui na ministração do louvor, que é a oração do Pai Nosso. E aí o senhor diz no versículo 10, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Amém? Então, tem uma vontade do senhor a ser estabelecida na terra? E ela vai ser estabelecida através de nós. E como as meninas compartilharam, não somente na nossa vida ministerial, mas em toda a nossa vida. Então, que nós possamos refletir sobre isso. Qual é a vontade que o Senhor quer estabelecer na nossa vida? Né, como a Sara é, ministrou no, durante o louvor, é uma canção que nós declaramos, mas que nós estamos trazendo à existência. Então, que seja feita a vontade do Senhor, tanto na terra como no céu. E que nós sejamos esses agentes, esses embaixadores de trazer a vontade do Senhor, amém? amém? E aí nós vamos, ao longo desse tempo, refletir sobre todas essas áreas que nós vamos estabelecer a vontade do Senhor, tanto em nós, em primeiro lugar, e nas demais coisas,
0: amém? Amém. Eu até estava refletindo aqui, né, sobre a importância da gente levar a glória de Deus e, e saber aonde Deus quer nos colocar, né? aonde Deus quer nos usar, seja com as nossas habilidades, os nossos dons, aquilo as oportunidades que Deus nos dá de servir a casa do Senhor. Porque às vezes você fala, ah, mas eu não tenho dom ou talento. procura uma oportunidade, não tem problema. É só procurar uma oportunidade de servir. Às vezes realmente a gente não vai enxergar dom e talento em nós em primeiro momento. né Mas aí servindo a gente vai reconhecendo e o próprio Deus vai nos ensinando. né E eu estava pensando esses dias até porque... Eu, eu atuo na área do direito, mas eu me peguei pensando... Gente, vocês pararam para pensar que tem um pastor no STF? É o ministro André Mendonça. Ele é um pastor. E o Senhor sabe como é a vida dele. Enfim, eu já, já escutei o testemunho dele. Mas pensa, gente. É uma pessoa que está levando a glória de Deus num lugar? É? Então... Olha só, aonde Deus pode me colocar, amém. seja dentro da igreja, fora da igreja e o Senhor coloca a gente em lugares estratégicos, amém? amém. Aonde a gente nem imagina. Então é isso, eu vou, vou pedir para vocês é, abaixarem a cabeça, né? nós vamos fazer um tempo de, de oração ao Senhor apresentando a nossa vida, hoje é 21 de janeiro de 2023, estamos começando, né? O ano. Então, as meninas querem compartilhar mais alguma coisa? Nós vamos apresentar. Que seja o momento agora de você ofertar ao Senhor a sua vida. E falar, Senhor, essa roda da vida, onde existem diversas áreas. Pai, eu apresento diante do Senhor. Amém. E Pai, nós como igreja apresentamos diante do Senhor, Pai. As nossas vidas. Senhor, eu creio que o Senhor está nos levando a, a entender que o Senhor quer nos usar em todos os lugares em de todas as formas, Pai, às vezes num, num, numa mensagem, num abraço, às vezes, Senhor, é, com um plano de negócio, eu creio que o Senhor vai levantar empreendedores aqui na nossa igreja, com planos de negócio que vão abençoar outras vidas, que vão gerar empregos, Senhor, o Senhor é um Deus tão criativo, Pai, a Tua palavra diz que o Senhor criou céus e terra, para Ti não há nada impossível e eu creio, Pai, assim como nós temos recebido palavras proféticas que o Senhor vai liberar, Senhor, uma unção de criatividade, uma unção de empreendedorismo, uma unção de governo, Pai. Por isso, Senhor, nós declaramos, Pai, que o nosso ano não será o mesmo, mas que o Senhor possa abrir os nossos olhos para as oportunidades que o Senhor nos der para Te servir, Seja servindo dentro da tua casa, seja servindo na nossa família, nos nossos relacionamentos, no trabalho, nos estudos, Pai. Senhor, nos orienta. Senhor, aonde existem amarras espirituais que estão dificultando a nossa vida de se desenvolver em determinadas áreas, eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha nos libertar. E a Tua Palavra diz que o Senhor é a verdade é a verdade que liberta. Então, Senhor, eu peço, apura os nossos ouvidos, apura, Senhor, os nossos sentidos, que o nosso coração se abra para aprender da Tua Palavra. Porque quando conhecemos a verdade da Tua Palavra, Pai, nós não somos enganados, mas nós somos colocados no lugar certo para fazer a coisa certa que o Senhor designou para nós, Pai. Eu creio, Pai, que o Senhor está estabelecendo um novo tempo sobre a nossa igreja, o Projeto ID. Eu creio, Pai, que nós não seremos os mesmos e nós já estamos sendo chacoalhados para não sermos os mesmos. Por isso eu te peço, Senhor, que a gente possa pensar fora da caixa. E pensar fora da caixa é pensar de acordo com a Tua palavra. É pensar e ter uma visão de futuro para o que o Senhor quer, para a geração presente e para a geração futura, Pai. Senhor, eu peço que pessoas que estão talvez se perguntando como, Pai, eu posso posso fazer, o que eu posso ser útil, pai, desperta essas pessoas, Senhor, desperta cada um de nós, para que sejamos instrumentos de louvor para o Senhor, pai, é o que eu te peço, pai, te agradeço em nome de Jesus, amém, amém. glória a Deus, amém, então eu já convido...